1: Un adolescent de 17 ans poignardé.
0: Une autre femme assassinée.
1: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
0: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
1: Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, trois femmes poursuivent à leur tour Gilbert Roson. Or, calciné. Kevin DeBlois accusé de meurtre. Un homme accusé d'avoir menacé Gabriel nadeau dubois l'interprète de Hagrid, est malheureusement décédé.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir.
1: Bonjour et bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes » et bonjour à toi, Marie. Bonjour. On commence par ces trois femmes qui poursuivent à leur tour Gilbert Roson, le magnat de l'humour déchu maintenant, qui est poursuivi. Trois femmes, dont sa belle-sœur de l'époque, Martine Roy, qui était donc... La on comprendra, la sœur de la conjointe du magna de l'humour. Elle affirme avoir été brutalement violée dans une loge par Roson. Euh, il y a ça lorsqu'elle travaillait comme directrice adjointe du musée juste pour rire. Elle disait aussi avoir été embrassée de force. Il y a Marie-Hélène Sicari également qui dit avoir été harcelée, humiliée sexuellement par son patron alors qu'elle travaillait pour Gilbert Roson. Et Guylaine Courcelle qui, elle, était une employée de ce salle juste pour rire en 1987 lorsqu'elle avait 22 ans. Elle affirme avoir été agressée sexuellement elle aussi par Gilbert Rozon. Donc, c'est des poursuites qui s'additionnent comme ça au civil. On est rendu un montant total là, de toutes les poursuites qui sont faites contre lui de 13,35 millions de dollars. Ouais. Ça commence à faire beaucoup de témoignages aussi pour Rozon qui... C'est ce que j'allais
0: dire. C'est aussi que dans sa défense sur le fait que rien de ça serait arrivé... Je sais pas comment en cours c'est reçu, je ne suis pas avocat, mais j'ai l'impression que l'addition des témoignages, à un moment donné, donne une
1: crédibilité à, à la thèse. Là. Exact. et Il avait été accusé de viol, on se rappellera, en cours criminel, mais avait été acquitté en raison du doute raisonnable. Donc, il est poursuivi. Pendant ce temps-là, donc, au civil un peu partout. Donc, c'est des, des poursuites qui se, qui se multiplient. Et lui-même a intenté des contre-poursuites, encore autre contre la comédienne Patricia Tulas et les animatrices Julie Snyder et McWade. Donc, c'est toutes sortes de dossiers qui s'additionnent et s'additionnent comme ça en cours. J'imagine ça... Il va y avoir une bonne facture d'avocats euh, à chaque mois. Ouais, J'ai l'impression finir... pour les années qui viennent. Oui, ça va finir par lui. coûter très, très cher d'avocats dans les nouvelles euh, judiciaires toujours Marc-André Grenon cet homme qui a été arrêté euh, accusé du meurtre de Guylaine Potvin à Jonquière en 2000 d'agression sexuelle et de tentative de meurtre également sur une femme du côté de, de Sainte-Foy mais l'homme de 47 ans faisait 22 ans qu'on le recherchait justement pour ce pour ce meurtre-là mais la sûreté du Québec elle lance un appel à la population aujourd'hui veulent retrouver des victimes potentielles de Marc-André Grenon dans les dernières années donc des gens et, qui et être... ils ont
0: l'air euh, sincèrement de croire que. Ils ont l'air de penser qu'il y en a d'autres. là En tout cas, qu'il qu y a une probabilité forte qu'on retrouve d'autres euh, d'autres dossiers, d'autres victimes. Ben, C'est certain que quand on y pense froidement, tu dis, OK, il a posé dans une période de trois mois deux gestes extrêmement violents,
1: extrêmement graves. Oui, dans, dans le deuxième cas, il avait tenté de tuer aussi la femme ouais, de saint dans les il deux a... cas,
0: il y a eu agression sexuelle. Fait que tu te dis, est-ce qu'il y a... Ce qui pourrait y en avoir avant ou après,
1: c'est, 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 c'est pas, c'est pas inimaginable. Non, tout à fait. Surtout qu'il y avait des similarités entre les deux cas à l'époque. C'est ce qui avait permis de lier, entre autres, les deux, les deux événements. Donc Marc-André Grenon qui aurait pu faire d'autres victimes. On dit des gens qui étaient mineurs à l'époque, des gens qui étaient majeurs peut-être également. Et surtout on a diffusé de ses photos. Oui, parce
0: que son look, ben tout le monde change tous en vieillissant. En 22 ans. Mais sincèrement quand on regarde les photos, son look a changé quand même significativement, son poids aussi, son allure générale, ses cheveux. Effectivement, ils ont tenu à fournir des photos de différentes
1: époques. Absolument. Donc on verra au terme du procès ce qui s'est passé dans ce cas-ci puis si d'autres victimes vont peut-être sortir de l'ombre pour venir l'accuser eux aussi.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Kevin Deblois, cet homme de 24 ans, a été formellement accusé du meurtre de Karine Bélanger, cette femme retrouvée dans une voiture incendiée en Beauce le 25 septembre. Dernier n'a pas semblé ébranlé par la courte comparution à laquelle il a été mis à l'épreuve aujourd'hui. C'est quand même un habitué des tribunaux. Jamais pour des accusations aussi graves, là, mais c'est un habitué des, des tribunaux. Là. Exact. Déjà, qui avait été arrêté depuis quelques jours pour non-respect de ses conditions, étant en liberté conditionnelle depuis le mois de juillet, s'était pas présenté à sa maison de transition telle qu'il il était requis. On se souviendra qu'il avait poignardé à de multiples reprises quelqu'un en lui disant qu'il allait le tuer. Et là maintenant est accusé de meurtre au deuxième degré, outrage un cadavre, incendie criminel, vol de voiture et vol de carte de crédit. Ça aussi, c'est un procès qui risque d'être bien suivi parce que c'est un autre féminicide qui s'additionne ouais. ici au Québec.
0: Et dans un contexte où quand même t'avais quelqu'un qui avait à son dossier, ce que je comprends, des libérations conditionnelles, c'est qu'on le libérait malgré des risques de récidive. Donc on... On le libérait en avouant quasiment dans les textes qui accompagnaient la décision qu'on prenait certains risques. Là, oui, véritable, que le type était violent? Véritable
1: bombe à retardement. Ben ça. Ni plus ni moins. C'est un scénario non plus qui n'est pas nouveau, Mario. C'est un, un scénario qui revient et qui, qui me fatigue sincèrement. Est-ce qu est qu'on va devoir euh, repenser la manière dont le ben, système de libération conditionnelle se fait à la limite? mais Je sais pas, euh, je sais pas, Alexandre, les familles... Un, un de tes proches
0: rencontre un fou se fait assassiner, c'est sûr que tu dois devenir là, dans un état second. Mm. Mais bon, si c'est une première fois, tu dis ok la personne, mais la société pouvait rien faire. Mais quand la personne a été relâchée, là, tu dis ok mais c'est on a le système a quasiment fait exprès, là. il était violent. On le savait qu'il était violent. On a écrit dans un rapport de libération conditionnel pour le sortir avant à terme de la prison qui était un risque. On l'a sorti pareil, puis là il est venu assassiner ma mère, ma conjointe, ma fille, n'importe quoi, mais un de tes proches. Mais je, je, je lisais aujourd'hui les, les propos de la mère de cette de cette femme là, puis je comprends tellement sa rage, je me dis comment tu peux, comment elle peut accepter. Parce que c'est pas comme la fatalité. là, c'est pas La fatalité est déjà dure à accepter. Oui. Mais là, c'est pas la fatalité. C'est le système. C'est une, une erreur du système. Ben oui. C'est est ça qui est, qui est encore beaucoup plus
1: choquant pour les gens. Côté politique provincial, il y avait une demande de dépouillement judiciaire qui avait été soumise par le Parti conservateur du Québec dans la circonscription de beauce nord Eh bien, elle a été rejetée, cette demande, il y a quelques, heures, quelques minutes seulement. Une décision qui a été rendue par la juge de la Cour du Québec, qui avait mis en cause des gens délibérés. La requête, mercredi dernier, prévalait avoir entendu Donc, c'est Olivier Dumet qui était le deuxième candidat, qui était derrière le candidat caisse Luc Provençal. Seulement 202 voix les séparaient. 372 bulletins de vote avaient été rejetés. Et les avocats euh, du Parti conservateur, eux, plaidaient qu'il y avait des ir irrégularités lors du recensement de certains votes. Donc, ça ferme la porte, pour l'instant, à l'entrée du Parti conservateur à l'Assemblée nationale. Ça veut dire
0: que c'est officiel qu'Éric Duhem n'aura pas de député. C'était le seul, quand même, très mince espoir, avec 202 votes à revirer. Je vais t'avouer que je suis quand même un peu étonné. Compte tenu de l'importance de l'enjeu, compte tenu de l'importance de l'enjeu démocratique de dire que dans un comté tu vas être sûr, même si tu sûr à 99.99 non, tu
1: veux être sûr à 100 que tu as le bon résultat, le bon décompte des votes. Est-ce qu'on pourrait dire aussi compte tenu des électeurs du Parti conservateur qui, je, je veux pas tous les mettre dans le même panier mm -hmm. du tout, mais qui, pour plusieurs, voient des complots, parfois un peu partout. On ben,
0: moi, j'aurais, je, je m'attendais à ce qu'il y ait un recontage, c'est plus, mais c'est vrai que je faudrait que je revoie dans mes dossiers. Mais, — Généralement, c'est plus serré que ça. J'ai vu des recomptages à 35 votes, 60 quelques votes d'écart. 202, c'est plus gros comme écart. Ouais. Mais c'est quand même là, en bas du 1 là, des votes totaux que la loi prévoit qu'un recomptage est possible, parce qu'en haut de ça, le recomptage est même pas admissible. Mm -hmm. euh... Tu dis si les gens, les partis sont prêts à payer les 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 sûr il y a un coup pour la collectivité aussi à payer le juge, mais si les partis sont prêts à payer les frais d'avocat pour faire le recontage des votes, je suis euh, bon, je comprends que ça a été jugé, on n'a pas jugé qu'il y avait de qu'on a fait la démonstration qu'il y avait eu la moindre irrégularité puis tout ça. Mais quand même, moi je, je, je suis je suis étonné. Je suis étonné, je sais pas, je sais pas, là, faut pas remettre en question les décisions des juges, mais il me semble que ça aurait pas été si grave que ça de prendre le temps de recompter les votes puis
1: d'arriver de dire à la limite mais voilà, on arrive à la même conclusion, il y a 200 votes d'écart. Ben. Mmh. Une chose qui pourra rassurer les partisans du Parti conservateur par contre, c'est que ceux et celles qui ont utilisé un crayon à l'encre, donc un stylo pour marquer leur bulletin de vote comme ça avait été, je rappellerai un mouvement sur les réseaux sociaux qui était parti en disant, si vous écrivez avec le crayon, donc un crayon à mine, crayon plomb, qu'on vous donne à l'isoloir et que vous inscrivez un vote pour le Parti conservateur du Québec, et Ils vont l'effacer. Ils 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 oui, ils vont effacer. Ils vont, ils vont effacer. Ouais, mais ce qui était
0: complètement faux, même à ce moment-là. Mais moment ce qui était, à, ce qui démontrait là, la frange du Parti, c'est pas tout le monde, mais la frange du Parti conservateur. Qui est méf méfiante envers les institutions. Mais plus que méfiante, qui est complotiste, là. Là, qui, pense ouais. que, qui est dans l'idée que tout est arrangé partout, tout le temps. Puis que déjà, Puis c'est toujours un peu d'hol parce que tu te dis mais tu te mettais facile tantôt tu te mettais facile des votes mais là dans la pièce là, où les votes tout, tout se fait il y a c'était pas tout seul, ça il euh, y a des dizaines, a des dizaines de chiens dans un coin non, de attends, mettons, il y a tantôt il y a 5 tables de vote il y a 5 tables il y a 4 personnes ça fait 5 fois 4 20 plus d'autres des témoins plus là tu as 30 personnes dans la pièce là il n'y a même pas de gomme à effacer au bout des petits crayons c'est pas la, la petite efface mais rose, mettons, rose au bout mais quelqu'un arrive avec pas. un efface tu dis OK mais imagine-tu l'ampleur la, du risque qu'un des 30 le soit un, un conservateur caché qui l'a pas dit mais qui est conservateur puis qui va aller dire ça à tout le monde pis... ou qui va le photographier mais parce qu'on est dans un monde où il n'y a plus rien qui se cache je veux dire même les fraudeurs une fois qu'ils sont trois qu'ils savent tu sais s'ils sont deux qu'ils savent c'est va ça par couler c'est un troisième qu'il sait ça va finir par couler Alors, de penser que des complots se font dans des pièces ou dans des lieux où il y a des dizaines <rire> et des dizaines de personnes puis il y en a jamais un qui va parler là. tout le monde est toujours tout 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 étanche sur le complot ouais. je veux dire, oh, mon dieu que ces gens-là leur vie doit être pénible mais la
1: culture du secret dans les théories du complot Ouais, c'est quelque chose sais. qui se répète, imagine. Alors que dans la
0: vraie vie, là, le secret, s'il y a une chose qui tient pas là. le secret dans un parti politique, c'est pas compliqué là. Dis
1: quelque chose au caucus, c'est sûr que ça dans le journal. Il <rire> y en a un qui va parler. Là. Ouais, mais dans ce cas-ci, ils, vous, ils peuvent être assurés, ces gens-là, parce que les votes qui ont été comptabilisés au stylo, mais ben, le seront comptabilisés, vont être comptés bel et bien, même si, théoriquement, c'est pas censé être fait. Pourquoi? Parce que le Directeur général des élections du Québec a utilisé une espèce de disons, une interprétation habile de la loi par le de donc la loi électorale. C'est parce que on peut voter. Le vote doit se faire avec le crayon que le scrutateur a remis à un électeur. Et dans le cas de figure, semble-t-il, que les votes qui ont été pris au stylo, c'est le scrutateur lui-même qui aurait prêté son stylo. Donc, on dit que c'est correct qu'on peut comptabiliser les votes qui ont ainsi été faits. On souligne que l'utilisation du stylo, ça n'a jamais été fait dans bon Nord ben, en général. OK, mais
0: est-ce qu'il est qu y en a qui ont été marqués
1: au liquid paper? Il <rire> ça, 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 efface nos votes, il efface nos votes.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
1: Il y a un homme de la Montérégie qui a été accusé d'avoir proféré des menaces à. Gabriel Nadeau-Dubois, le porte parole de Québec solidaire. Tout ça au lendemain de l'élection du 3 octobre dernier. C'est Benoît c'est un homme de 50 ans, qui aurait fait des menaces sur les réseaux sociaux. Deux chefs d'accusation qui sont déposés contre lui avant de le libérer avec une interdiction de posséder une arme à feu et une amende de 1000 Il comptabilise donc dans les 31 arrestations qui ont été faites là, depuis le début de la campagne électorale. Je rappelle 200 signalements au total qui ont été faits. Mais je pense que il y a un combiné c'est sûr qu'il y a un
0: problème, là. Il y a un problème de, de, de menaces, de, de folie sur les réseaux sociaux, d'agressivité envers les élus de tout parti. Mais, je pense aussi que, à cause de ça, on est arrivé à une tolérance zéro, là. Donc, euh, la police, une... probablement qu'il y a une coupe d'années, quelques années, une affaire d'un même, ça aurait été prise au On serait allé voir le type, on aurait dit, hey là, tu peux pas faire ça, puis on aurait vérifié. On aurait fouillé un peu ses antécédents, là. on serait allé faire peur chez lui, le deux policiers qui cognent à la porte, pis, mon homme, là. Là, là on applique la loi faire des menaces c'est faire des menaces t'as pas le droit c'est un acte criminel puis on se dit on laisse plus rien passer ça suffit. on a averti tout le monde on en a fait un code société que ça se faisait plus et j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sévère à faire appliquer la loi à dire garde dans le code criminel t'as pas le droit de faire des menaces tu fais des menaces tu vas payer pour. c'est mon c'est mon impression qu'il y a plus de la, la tolérance qui existait
1: quand c'était un phénomène rare marginal cette tolérance là est disparue ouais c'est disparu puis d'ailleurs nos collègues de l'équipe de JE ont suivi les gardes du corps des différents partis politiques, durant la campagne électorale, vont diffuser ça très bientôt, même ce soir, si je ne m'abuse. Ils ont découvert que ben, les agents là, étaient entraînés des semaines à l'avance pour maîtriser d'éventuels suspects. Il y avait des listes d'individus qui faisaient présenter un risque qui se trouvait proche des lieux visités par les politiciens qui étaient dressés. On a identifié, là, depuis quatre ans, donc 919 menaces potentielles qui ont été répertoriées par les services de renseignement et de protection de l'État. Donc, on ne badine plus avec tout ça. Ça, ça serait très sérieux, par exemple, dans la soirée de, de, électorale de Québec solidaire, c'était au MTELUS, même endroit où on avait tenté d'assassiner, on se souviendra, Pauline Marois. Il y avait des détecteurs de métal qui étaient installés près de l'entrée, symbole que... D'après moi, la porte d'en arrière était surveillée cette fois-là. Oui, cette fois-ci, elle l'était. Parlant de Québec solidaire, on apprend aujourd'hui que le gouvernement Legault envisage d'imposer des nouvelles taxes sur les voitures les plus polluantes. Une taxe qui avait soulevé la, les moqueries de François Legault il y a cela pas si longtemps, durant la campagne électorale, en disant que c'était pas le temps de mettre ça, des taxes comme celle-là, sur le dos des Québécois en période d'inflation. On apprend que le ministère des Transports du Québec, eux, sont en train de regarder, pour des propositions semblables, une appel d'offres qui a été lancée mardi, fait en sorte qu'on a l'objectif de compenser les revenus qui sont générés par la taxe sur les carburants, entre autres, donc, comment on ferait ça ben, une taxe, par exemple, à l'achat d'un véhicule neuf, des droits supplémentaires liés aux émissions, des contributions kilométriques. Donc, ça reviendra un peu, un peu au même que ce que vous voulez faire Québec solidaire, Mario. Ben, dans certains des cas, oui. Euh,
0: c'est euh, extrêmement maladroit. Parce que comprenons-nous bien, autant François Legault aujourd'hui que François Bonardel, le ministre des Transports, que j'ai reçu à LCN, disent, non, ah non, oubliez ça. Là. Aucune nouvelle taxe dans le mandat. Donc, puis je, 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 je le crois, je pense pas qu'il y ait aucune que question de faire de nouvelles taxes. Donc, la maladresse, ce qu'ils disent, c'est au fur et à mesure qu'on va avoir des véhicules électriques, un, un quart, un tiers, à moitié des véhicules électriques, les taxes sur l'essence vont devenir une source de revenus là, très décroissante pour le gouvernement. Et donc, les propriétaires de véhicules électriques, présentement, ils ont un petit passe-droit, parce qu'officiellement... Le, 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 le coût d'utilisation de la route, là. quand on utilise la chaussée, là, on brise l'asphalte, on répare l'asphalte... On n'a pas de
1: poste de péage comme aux États-Unis. Non, on n'a pas de nous. poste
0: de péage. quand On, on bouche les nids de poule C'est la taxe sur l'essence qui paye pour le fonds d'entretien des routes. Donc, c'est comme si, présentement, ben on subventionne l'achat d'un véhicule électrique, le gouvernement donne un chèque, puis, en plus, ben on te permet de rouler gratuitement parce que tu n'as pas de contribution véritable au réseau routier. À part, peut-être, ton immatriculation pour une petite partie. Mais... Euh, le gouvernement dit donc, dans l'avenir, quand les véhicules électriques vont devenir la moitié des véhicules, ou même majoritaires, il faudra trouver une façon de les faire contribuer. Fait que, il y a une logique à moyen et à long terme dans ce que le gouvernement explore. Cet appel d'offres-là, c'est donc pas pour demain, demain matin. Là. Non, c'est pour quelque chose dans l'avenir. Sauf que, sauf que, sauf que, de laisser ça courir public. Alors que t'es à moins de deux semaines après une élection où t'as dénoncé des nouvelles taxes, c'est d'une maladresse. Parce que je veux dire, t'ouvres toute grande la porte aux oppositions, même aux caricaturistes, tu pour dire, bah, bon, ben, en ouais. campagne électorale, tu disais une chose, mais l'élection est pas aussitôt finie, tu comprends que l'encre, l'encre est pas séchée, ces bulletins de vote complètement, que déjà t'étais à explorer ce que tu te reprochais à l'autre. Et le gouvernement paraît extrêmement mal, le nouveau gouvernement, le gouvernement de la CAC, paraît extrêmement mal dans cet épisode-ci.
1: Aujourd'hui, c'est l'enquête publique qui se poursuivait sur l'utilisation par le gouvernement du Canada sur la loi des mesures d'urgence. Et on a eu les premiers des 65 témoins qui vont être entendus. Oui, parce que hier, on a dit ça a commencé, mais hier, c'est juste des avocats qui ont parlé. C'était oui. le
0: début des travaux, mais non, non témoigné que les avocats de chacune des parties. Alors, dans le fond, c'était ce
1: matin que vraiment on commençait à entendre le, le monde, là, les témoins. Exact. Puis des témoins, il y en a de tout à Kaby, On en parlait récemment, toi et moi. C'est des politiciens comme Justin Trudeau qui va être là, plusieurs des ministres, la vice-première ministre, également qui va devoir témoigner. Il y a des gens du Convoi de la Liberté eux-mêmes qui vont devoir se présenter. Le chef de la police d'Ottawa, l'ex-chef plutôt, Peter Slowly, d'ailleurs, qui avait fait rire de lui un peu à cause de son nom et de son, sa lenteur oui. d'intervention, on s'en souviendra, devra lui aussi témoigner. Mais là, aujourd'hui, aujourd c'était ce qu'on pourrait appeler les victimes. Les victimes de tout ça, Victoria de La Ronde en fait partie, du moins c'est ce qu'elle prétend, une retraitée qui, elle, témoignant premier aujourd'hui raconte que elle une... vit à vie au cœur du quartier. Là. Vie au cœur du quartier, c'est une malvoyante à la base donc elle elle a beaucoup plus besoin de ses autres sens que la moyenne des ans des gens et les klaxons étaient tellement incessants qu'elle dit qu'elle aurait perdu une partie de son nuit. maintenant. Elle était piégée dans sa résidence. Elle a pensé à se mettre des bouchons dans les oreilles, mais elle avait peur de ne pas entendre, par exemple, une alarme de feu. Elle dit qu'elle a de la difficulté encore aujourd'hui quand elle entend des klaxons ou qu'elle sent l'odeur de l'essence. se faisait barrer la route par les manifestants dès qu'elle sortait. L'autre témoignage venait de Zexili, Lee, qui est une jeune fonctionnaire de 22 ans, qui, elle, avait lancé un recours collectif contre les camionneurs, les organisateurs du convoi. Elle témoignait que quand elle marchait dans les rues de la Cap elle se sentait pas en sécurité du tout, qu'elle se promenait avec son masque à ce moment-là. On rappelle c'était la pandémie, hein. c'est une des causes de tout ça. Et
0: les gens qui sortaient des commerces avec des masques se faisaient insulter là, par les
1: gens du, du convoi. Ben oui, des moutons euh, rentrent chez vous, euh, des, des insultes qui se fusaient d'un peu partout. Et donc, ces gens-là qui disent ne vraiment pas s'être sentis en sécurité, mais surtout pour Madame de la Ronde, là, de perdre une partie de son ouïe en raison des klaxons. On s'en souviendra, c'était extrêmement bruyant, les des, des vidéos qui partaient, qui montraient qu'à Ottawa, là, même en pleine nuit, parfois, on klaxonnait, klaxonnait, klaxonnait. Ça a été l'enfer pour les résidents du quartier. Puis c'est ce qu'on démontrait aujourd'hui dans de nombreux témoignages. Donc, ça va se poursuivre, mais j'ai l'impression que plus on va en entendre parler, plus il va y en avoir comme ça des, des témoignages qui vont ressortir, qui vont démontrer.
0: Mais il fallait il fallait entendre ceux-là, c'est-à-dire que en toile de fond, de tout le reste. Parce qu'après ça, on aura des débats plus politiques. Est-ce que le gouvernement a pris les bons moyens? Est-ce que le gouvernement a pris un moyen ex exagéré? Est-ce que juridiquement les lois ordinaires du Canada auraient pu permettre de régler cette situation-là avec une police d'Ottawa plus compétente? Mais, je veux dire, la toile de fond, la base, là, les gens qui ont été les victimes, les commerçants, les résidents, les gens d'Ottawa, je pense que c'était absolument essentiel de les,
1: de les entendre. Le village québécois d'antan, qui est situé à Drummondville, là, a dû fermer hier sa maison d'horreur, appelée Hôtel 31, dans le village hanté qu'ils ont chaque année, pour à l'occasion de l'Halloween, en raison de son concept qui a choqué quelques individus, Mario, concept qui abordait des sujets tabous comme la sexualité, par exemple, le sadisme, la vulgarité, tout ça on voulait surprendre à ce moyen-là la clientèle en provoquant le malaise, c'est ce qu'on disait. Selon certains témoignages, ça allait peut-être un tout petit peu trop loin. On pensait entre autres Témoignage de Patrick Coligny, qui lui a visité le village il y a une semaine, qui disait, ben, quand on rentre, on voit une vidéo, où il y a un homme et une femme qui ont une relation sexuelle. Après ça, dans l'autre pièce, il y a une actrice qui est debout devant nous, les seins à l'air, qui joue avec un jouet sexuel. L'autre pièce après, il y a une actrice qui est attachée les mains les airs, qui se fait fouetter légèrement par un autre acteur. Il dit, pour être déstabilisé, j'ai été déstabilisé, ça c'est <rire> certain, mais est-ce que mais est -ce ça allait que, trop que loin comme de bon ça? Goût? Est-ce que c'est de bon goût d'avoir des, des acteurs? La question moi, que je finir? me posais,
0: est-ce que parce que techniquement des maisons hantées, tout ça, c'est accessible aux mineurs? Pas celle-là. Celle Il okay.
1: y avait une personne à l'entrée qui vérifiait des pièces d'identité. Okay, C'était 18 ans et plus effectivement. Au moins, on s'était assuré, quand même, de ce côté-là. Puis c'est ce qu'on dit du côté du village québécois d'antan. On n'endosse pas l'image dégradante, euh, dégradant envers les femmes. On voulait pas provoquer. On voulait provoquer un malaise, mais pas que les gens se sentent offensés, ni plus ni moins. On pensait déstabiliser les gens qui rentraient, faut croire quand même qu'on a peut-être forcé la note. La femme, <rire> la femme les seins nus avec un, un gars de Michel dans les mains, c'est je pense que je ne suis pas habitué de faire des raisons Pour, hantées, pour
0: étonner les gens, c'est un succès, mais est-ce que c'est de bon goût? Euh, mais l'autre affaire, est-ce que ça a vraiment rapport avec l'Halloween? Parce que la force, le but, c'est de faire peur. Là.
1: Ouh, une femme nue.
0: Je ouais. sais pas. Pas sûr.
1: Le Monde Triste nouvelle pour les fans d'Harry Potter. Aujourd'hui, l'acteur britannique Robbie Coltrane, qui est connu pour avoir interprété le rôle du demi-géant, grid dans la saga de films Il me semble que c'était le plus Potter. sympathique
0: de tous les personnages. Je ah. suis pas un spécialiste d'Harry Potter, je les connais un peu, mais il me semble que c'était le plus gentil, le plus
1: sympathique de tous les personnages. Je, je vais pas dire que je suis un spécialiste d'Harry Potter, mais je connais bien la série. Puis effectivement, c'est un des personnages les plus gentils, les plus aimés de la communauté. Euh, le le demi-géant qui fait qui aide Harry Potter, qui est la première figure sympathique dans le film, qui l'initie au monde des sorciers. Euh, vraiment un visage sympathique, mais malheureusement... Qui était jeune quand même? Ben, 72 ans. Tout de même, 72 ans, qui est décédé à l'hôpital. On n'a pas dit exactement de quoi il est décédé encore. Euh, mort en Écosse, lui qui était C'est un Écossais, un écotais, ouais, ça. effectivement. Et qui ne mesurait pas... Euh, 3 mètres de haut, non non, 1 mètre 86 pour les besoins du film il y avait des trucages, effets spéciaux qui donnaient l'impression... 1 mètre 86 c'est beaucoup... 6 pieds 1, 6 pieds 2 c'est quand oh, même une bonne grandeur là, pas mais... tout petit mais on le rendait beaucoup plus grand Réal, grâce ouais, à la ouais, ouais. à la magie du cinéma donc il s'était fait connaître lui au milieu des années 90 joué dans une série policière britannique appelée Cracker il avait également joué dans la saga de James Bond pour ceux qui ne savaient pas, il est dans deux films Le monde ne suffit pas et GoldenEye joue un mafieux russe ex-agent du KGB donc euh, ça va être triste quand même, ça ajoute à une liste qui est. On Tout imagine monde... la tristesse de Buck, son hippogriffe. Exact. Il sera le premier, certainement, à verser quelques larmes. Et en terminant, Mario, cette nouvelle qui a fait le tour du monde aujourd'hui, coup d'éclat des militantes écologistes du mouvement Just Stop Oil qui se sont rendus jusque dans la National Gallery de Londres pour lancer de la soupe à la tomate sur le chemin de Van Gogh. Les militants. Les militants et militantes exactes qui étaient sur place. Voulait nous faire réfléchir. Oui, le tableau de Van Gogh, les tournesols, un tableau extrêmement célèbre qui et protégé par une vitre, on va le dire. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, ce chef d'œuvre absolument magnifique n'a pas été véritablement vandalisé. On a quand même arrêté les militants, militantes qui étaient sur place pour dégradation. Je sais pas exactement quel chef d'accusation ça va entraîner au Royaume-Uni, mais je comprends Mario que tu t'es pas fan de ce genre mais, de coup de pub. En fait, j'ai beaucoup.
0: Il y, y a une partie qui m'horripile vraiment parce que bon, d'abord, briser l'art, moi je suis un amateur d'art, puis t'as pas, pas de raison, y a rien qui, rien qui justifie de faire ça. Deux. C'est quand tu fais ça, c'est il y a, t'es vraiment un petit qui se pense au-dessus de tout. Là, qui a pu, toi, t'as ta, ta cause, puis t'es sûr que t'es un sauveur de la planète. Puis là, tout le reste, c'est les œuvres d'art, tout ce que l'humanité a fait d'autre, là, ça, tout, tout secondaire par rapport à toi, ce que tu penses qui est important aujourd'hui à cette date-ci. Alors, c'est une prétention énorme, une prétention extrêmement désagréable. Mais outre ça, techniquement, si t'as une cause, tu devrais toujours vouloir te rallier des gens. Et je ne sais pas qui tu peux te rallier, je ne sais pas qui tu peux convaincre, je ne sais pas qui tu peux amener à ta cause en faisant pareille sottise, en faisant pareille imbécilité. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.